0: Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы смотрите 55 выпуск информационно-аналитической программы «Новости с Валерием Соловьем». Она выходит после некоторого перерыва, друзья, это связано с вращением Земли вокруг Солнца. Валерий Дмитриевич, всех почему-то так... Радует и удивляет тот факт, что год назад мы были примерно в той же точке гелиоцентрической орбиты, что все, что работало, перестает работать. Все сетки вещания, которые были согласованы, тоже летят в тар тарары. Ну просто какое-то безобразие, Валерий Дмитриевич.
1: Александр Георгиевич, люди нуждаются в праздниках.
0: Да, под, подписываюсь Кто? под этим, Валерий
1: Это не хуже всяких, всяких других, а может даже лучше.
0: Но, тем не менее, друзья, мы сегодня в каноническом составе. Это хорошо, без третьего. Третий Дмитрий Валерьевич Потапенко улетел э, на все каникулы к родственникам. Я у него в ППХ успел взять э, интервью. Валерий Дмитриевич, мы там с ним немножечко порефлексировали на тему прошедшего года. Больше, кстати, в, в экономическом смысле. Я думаю, что давайте мы с вами тем же самым займемся. Только немножечко расширим временную рамку до 20-30 лет. Не только про прошлый год поговорим. И еще... Ну Валер... а
1: что так мало-то? Давайте 200-300, Александр Георгиевич.
0: <laughs> Валерий Дмитриевич, ну вы это доктор это исторических наук, поэтому ну, так, мы, можем, мы можем себе любую ретроспективу Легко позволить.
1: Легко да, эпохами.
0: Вот, я в этом смысле прикрыт надежно. Ну так и, знаете... После праздников, как из рога изобилия, посыпались довольно-таки значимые программы на интервью. И о них давайте тоже поговорим, обсудим. И будет вот такой вот интересный микс из рефлексии и свежих высказываний лидеров мнения. Я думаю, что зрителям будет интересно. Начнем с интервью, которое дал Дмитрий Сергеевич Песков Владимир Рудольфовичу Соловьеву. Там рефлексии, кстати, тоже было предостаточно. Вот, началось интервью. Все-таки вот Соловьеву не откажешь в профессионализме, Валерий Дмитриевич. Посмотрев из-под лоби на Пескова, Соловьев спросил: Дмитрий Сергеевич, а вы не либерал?
1: Это почти что спросить, а вы уже перестали пить коньяк по утрам или перестали пить свою нарку по вечерам?
0: Ну, Дмитрий Сергеевич сказал, что да. Ближе мои убеждения к либерализму, но я не политик, я свои идеи в массы не несу. Я госслужащий, транслирую позицию Кремля, прессе и народу. валид Дмитриевич, вот скажите, пожалуйста, так вот для, что называется, для разогрева. Пора, по-моему, термин либерал сдавать в какую-то смысловую переплавку да, в небесную канцелярию. Он уже вообще ничего не обозначает.
1: Ну, он инфлировался в российском дискурсе, и если он сохраняет еще какое-то содержание, то это не как самоидентичность, не как определение своей политической и идеологической позиции. а он нагружен, конечно, негативно этот термин, ценностно негативно. Ну, в силу понятных причин, потому что либералам приписывается все ужасное, что произошло в России, не только в 90-е годы, но и позже. Обратите внимание, все консервативные критики Путина или патриотические критики Путина, я думаю, это можно в кавычки взять, патриотические, они приписывают все дурное, что при нем происходит, воздействию каких-то мифических либералов. И на самом деле уже давным-давно никаких либералов в российском правительстве нет и в помине нет. Это не более, чем те, кого Ленин называл буржуазными специалистами. Ну и, соответственно, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что термином этим лучше не пользоваться сейчас, поскольку он лишен всякого уже содержания, всякого смысла. Беда в том, что его заменить нечего. У нас не очень богатая линейка предложений, Александр Георгиевич. Ну как? Я в свое время размышлял о том, чтобы использовать термин «республиканизм». Но это, честно говоря, совершенно непонятно. То есть надо сперва очень долго объяснять, что мы имеем в виду под республиканскими ценностями и доблестями. Это для России это было бы сейчас самый раз, поскольку для нас ключевой вопрос повестки ближайших лет это будут учреждения новой Российской республики, поскольку та старая, которая была учреждена в 90 ну, с конца, условно, с середины 191 по конец 193, она рухнула. Она рухнула в связи с Пальбесытом, она обесценена. У нас не существует сейчас фактически республики. Но это, еще раз подчеркну, термины, которые надо объяснять. Возможно, даже, наверное, когда мы с вами будем влиять более ощутимо, чем сейчас, на политику российского государства, мы займемся социализацией общества и просвещением. И тогда в учебниках появится раздел о том, что такое республиканизм, что такое республиканские ценности. Мы будем оперировать к опыту Рима. Это очень почетный, очень достойный опыт. Нам будет к чему апеллировать, поверьте. А сейчас, вы и термин «либерал» плох, и заменить его оказывается почти нечего.
0: А Владимир Владимирович у нас тоже либерал? Стесняюсь спросить. Владимир
1: Владимирович у нас, по своим взглядам, четкий, конкретный пацан. У него нет никакой идеологической привязки, у него есть психотип, это совсем другое. Он вам назовет себя кем угодно. Общался он с президентом Бушем младшим наверное, называл себя либерал. И объяснял, что только такой либерализм, какого он представляет, имеет шансы в России. Будут общаться с каким-нибудь другим деятелем, точно так же мимикрировал бы под его взгляды. Но сейчас, уже, точнее не сейчас, а уже несколько лет, как ему надоело мимикрировать. Он такой, какой он есть. А он есть четкий, реальный пацан, прошедший в закалку в углах КГБ СССР, которые отточили эти черты реального, конкретного, четкого пацана. И все, кто рядом с ним, это такие же пацаны. Очень... Психотип ⁇ это определенная корпоративная культура, определенный тип социализации. С идеологией это никак не связано.
0: Значит, вернемся к интервью. Дальше такую достаточно мощную телегу задвинул Дмитрий Сергеевич. Я, кстати, знаете, Валерий Дмитриевич, ну, несмотря на годовой опыт блогерства, я все-таки, наверное, еще не, не совсем журналист, но так изучая журналистский жаргон, задвинуть телегу, это кажется сказать какой-то яркий, но не бесспорный тезис, да? Правильно?
1: Я этим термином не пользуюсь, но мне кажется, что вы верно его употребили в данном контексте. На э, и не бесспорное послание. Да. да, я думаю, вы правы.
0: Близко к тексту я пересказываю я не... телегу, Валерий Дмитриевич, с некоторыми купюрами и изъятиями. Значит, а? разговор там у них э, зашел про соглашение о разделе продукции, Кажется, они говорили о каком-то сахалинском соглашении с какой-то американской нефтяной компанией. И Песков посетовал, что эта практика, в общем-то, она такая полуколониальная, применяется в основном в азиатских странах, в африканских странах. И пришел Путин в 2000-м, заставил Россию встряхнуться, остановил войны, заставил работать экономику, прибрал чуть-чуть призвал к порядку олигархов, они были не крупным бизнесом, а олигархами, они лезли во власть. Практика соглашения о разделе продукции была прекращена, и именно на таких примерах мы видим, когда произошел водораздел. Если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы вам сейчас устроим. Валерий Дмитриевич, ну я вот в, этой, в этом длинном тезисе споткнулся в самом начале, на фразе «заставил работать экономику». Если это оговорка, то очень характерная, потому что это все равно, что сказать, заставить женщину себя полюбить. Вы можете просто создать какие-то благоприятные условия, чтобы экономика заработала или чтобы женщина вас полюбила. Но заставить вы не можете ни то, ни другое. А что вот вам слух резонуло из этого перечисленного? Какие у вас впечатления? Мне не
1: резануло слух этой телега, как вы ее назвали. Я обратил внимание на необычный жанр. Дело в том, что мы с вами услышали то, вот и это воспроизвели, что должно быть написано в некрологии Владимира Владимировича. Вот такое ощущение, что вот эти двое, на самом деле фактически, они это, кстати, делают бессознательно, обсуждают его некрологию. Это то, как они будут о нем отзываться после его скоропостижного ухода. Ну, некролог можно взять в кавычки, потому что можно физически или биологически оставаться живым, но причем уже находиться в нелудел. А, ну, вот они отрабатывают сейчас эту риторику, они отрабатывают эти риторические ходы, что надо будет говорить, что, каким кажется, должно а, остаться в учебниках истории. Обратите внимание, это довольно странная беседа, Александр Георгиевич, очень странная. И дело не только в том, что она нужна, чтобы запомнить вопиющую, зияющую пустоту. Потому что Путин эту пустоту уже заполнить не в состоянии. Он не ньюсмейкер больше. И провал его линии 17 декабря это подтвердил. Поэтому надо бросать какую-то псевдоконспирологическую туфту а его тайные поездки в Сирию. Какое-то имеет значение. Вместо Путина вот, два апологета, два клеврета его изощряются. Но еще раз подчеркну, содержание, тональность, я бы сказал, стиль обсуждения – это стиль не панигирика прижизненная, это подготовка некролога. Я, кстати... вот это обратило на меня наибольшее внимание. И могу сказать, что не только мое внимание. Западные наблюдатели увидели в этом. Те, которых очень оттренированный слух и оттренированный глаз, увидели именно это. И они мне сказали, это бессознательно уже происходит. Вы
0: вот знаете, и... я, я, я на что обратил внимание, я, кстати, нисколько не радуюсь этому обстоятельству, просто его отмечаю. И Песков, и Соловьев э -э, постарели. Там не было вот этой вот студийной картинки с Первого канала, видимо, не было вот этого вот профессионального грима. Все снималось, как, знаете, как и положено в Ютубе, на какую-то, видимо, простую камеру с довольно-таки простой композицией. Тоже такая примета времени, да? Мы все не молодеем, Валерий Мич.
1: Да, Александр Георгиевич, мы с вами как раз молодеем. Смотрите, какие мы с вами красавчики. Вы прекрасно
0: Очень. смотритесь, вы Валерий Мич. но я вам говорил об этом. Мы
1: прекрасно, прекрасно, пр прекрасно провели новогодние каникулы и все такое прочее. Так что у нас как раз все хорошо. Вы знаете, почему мы молодеем? Потому что нам совестью упривить не надо. Когда люди лгут, постоянно лгут и превращают ложь в свое ремесло, в свою профессию, ложь очень разрушительно влияет на психические процессы, на физиологию в целом. Это результаты исследований. То есть они начинают очень быстро изнашиваться, такие люди. И это по ним очень видно. А если Владимир Владимирович его вблизи посмотрите из грима, без слез не сможет, Александр Георгиевич. Ну или без бокала виски. Или хотя бы старого доброго Эля.
0: Валерий Дмитриевич, у нас на подходе бутылка семилетнего Рома. Как только будем в офлайне, дочка с Кубы привезла. Так что, как говорится, добро
1: пожаловать. А, рома.
0: Я думаю, что как минимум на 7 лет помолодеем после употребления, раз в 7-летний. Владимир Пастухов, который вроде бы должен быть с той же самой стороны политического холма с Дмитрием Сергеевичем Песковым, поскольку оба либерала, как-то говорил о Версальском комплексе у россиян. А взялся он как раз от того обстоятельства, что он косвенно подтвердил, кстати, вот этот тезис Пескова о том, что с нами как не так стали обращаться, что Запад повел себя по-скотски с Россией после крушения СССР. Что он имел в виду, как вы думаете?
1: Он имел в виду, что Запад полностью игнорировал не только наши амбиции, в тот момент, скажем, в 90-е годы и в начале нулевых особых амбиций не было, а наши законные требования. Наши законные вполне справедливые предупреждения, в частности там, о приближении НАТО, о необходимости учитывать настроение российского общества и тому подобных вещах. Я бы сказал, что кстати не весь Запад в целом, но часть Запада, именно часть Запада, в первую очередь Англосаксы, то есть американцы и британцы, они решили, что ну, Россия уже навсегда разрушена она пала, и пусть она знает свое место. Никогда не надо унижать тех, кто оказался повержен. Потому что, помните, мы с вами как-то цитировали блаженного Августина, его знаменитое высказывание о том, что никогда не надо полагаться на сегодняшние преимущества, Потому что, когда вода высоко, то рыбы едят муравьевы, а когда вода спадает муравьи едят рыб. Вот никогда не надо полагаться на сегодняшнее преимущество. Так что, да, демонстративная позиция некоторых западных кругов, еще раз подчеркну, не всех. Допустим, позиция Германии, мне казалось, и тем паче Италии всегда очень взвешена. А вот с в отношении было несколько иным. Она не могла не возбудить ни вот комплекс неполноценности, которые в свою очередь порождают комплекс сверхценности, комплекс превосходства и желание отомстить. Тем паче, что экономическая ситуация, ну не благодаря тому, что Путин заставил экономику работать, благодаря высоким ценам на нефть в первую очередь, которые с 2003 года стали в гору идти, и благодаря тому, в общем, либеральному на самом деле наследству дерегулированию экономики и пакету либеральных законов которую реализовал кабинет Касьянова, экономика действительно пошла в гору очень высокими темпами. Равным образом, как и наш жизненный уровень очень пошел в гору. Я могу сказать, что никогда в целом не было такого роста доходов в России ну, за 20 век и тем паче за начало 21-го. Просто такого быстрого и массового роста доходов, такого значительного в России, насколько я знаю, нет.
0: Но это же произошло не благодаря нет, экономической линии Путина, а скорее вопреки. Он нет, просто не конечно, успел гайки закрутить, нет, конечно, вот нет. мне кажется. Но
1: дело в том, что это, да, создало экономическую почву для политических и геополитических амбиций. Когда у вас быстро наполняется казна, и когда вдруг выясняется, что вы можете реализовывать обширные социальные программы и начать перевооружение вооруженных сил, и более того, проводить политику гибридной войны – по отношению к Европе в первую очередь, то вы думаете, что ну, пришло время взять реванш. Пришло время взять реванш. А другое дело, и это очень важное обстоятельство, на которое у нас не обращают внимания или не хотят, выяснилось, что русское национальное самосознание, которое действительно было травмировано, это чистая правда, оно оказалось удовлетворено возвращением Крым. Вот ему больше ничего не надо. Вот все остальное... Даже Донбасс, да, там, тем паче Украина, Беларусь, русским на это наплевать. И с моей точки зрения, как раз история весны 2014 года и последующие массовые реакции, они как раз наглядно подтвердили, что Россия больше не империя, что имперский комплекс или имперский синдром исчез. Он просто исчез. И отношение русских к современному миру становится все более рациональным и прагматичным. С одной стороны. С другой стороны, она, конечно, искажена в результате влияния пропаганды, и здесь много разной чепухи. Но в общем целом люди прекрасно понимают, что их интерес лежит не в воссоздании Советского Союза, а в том, чтобы вот в конкретной Кинишме, на Гнитогорске, Казани, Мурманске, Иванове, им стало жить лучше. Вот это вот они понимают очень хорошо. И это историческое точка существования в Великой. Она именно сейчас была подставлена. Угу. Вот он хотел родить, а получил это очень интересно. Когда я сама а, доводит дело до конца.
0: Угу. Александр? Да, у нас связь немножечко гульнула, Валерий Дмитриевич, но так в целом было неплохо слышно. Хорошо, Валерий Дмитриевич, ну тогда продолжаем рефлексировать. 20 год, по мнению того же Пастухова, был годом контрреволюции. А Дмитрий Быков, кстати, один из возможных героев нового расследования Беленкет, сказал, что смысл жизни Путина как политика – оттягивать наступление будущего. Ну, Валерий Дмитриевич, вообще могу себе представить, что такая цель может быть оправдана, когда настоящее прекрасно, а будущее, наоборот, ужасно. Вот. но судя по цифрам, даже не экономической статистики, которая, мне кажется, во многом является результатом экономических э, статистических ухищрений, а даже вот по статистике доступа к канализации, да, Росстат нам говорит, что 22,6% наших с вами соотечественников не имеют доступа к канализации, а почти у 6% процентов нет никакой канализации вообще, то есть, как сказал Чичваркин, у них там на лету замерзает да, во время того как они пользуются удобствами вот какой смысл я извиняюсь за эту эмоцию консервировать такую ситуацию но ну, для путина наверное понятно какой а вот для нас вот для россиян да вот что опять история скачет гремя золотыми подковами по черепам дураков да что происходит ну,
1: давайте я сначала отреагирую на две приведенные вами цитаты я имею в виду в начале вашего утверждения вопрос значит Никакой контрреволюции не было в 2020 году, потому что в 2019 не было никакой революции. Угу. Все, все довольно очевидно. Были волнения в Москве. Они довольно значительны по нашим меркам, но в общем они значительно меньше по масштабу и по потенциальным последствиям, чем протесты конца 2011-2012 -го -го года, о которых еще так-сяк можно было бы говорить, как об абортированной революции в 19-м году ни революции, ни даже намеку на нее не было, поэтому, соответственно, не было никакой контрреволюции, это с фактической точки зрения. А была подготовка власти к транзиту, к тому, чтобы контролировать административно-полицейский, политический процесс. Это и плюс эта подготовка была усилена репрессивными моментами и укушениями на убийство, в частности, Навального. После, белорусской, после начала Белорусской революции, поскольку Белорусская революция показала, что любая революция, как и прежде, начинается внезапно. Вот это вот правило всех революций. Ни одна революция нигде, никогда, никем не была предсказана. Они всегда начинаются внезапно. Мне ближе как раз поэтическая интуиция Дмитрия Быкова, или литературная, которая говорит о том, что Путин хочет остановить наступление будущего. Это правда. Вот это правда. Мне кажется, он очень хорошо поймал этот психотип, потому что Путин не понимает того, что в будущем он не может его контролировать, он боится. И в этом смысле это очень похоже на пресловутое подмораживание России там, при победоносце или на политику Николая Первого, который тоже пытался сдержать наступление будущего он пытался там в рамках всей Европы тогда сдержать, учитывая его тогдашнее влияние. А почему это все делается, Александр Георгиевич, вот помимо страха перед будущим, потому что будущее это открытость, неопределенность риски. А риски э, в чем? Разрушение того статус-кво, где вы являетесь бенефициаром. Вот вы наборовали. Из России вывезено от триллиона до двух триллионов долларов в США. Так вот, вам есть чего бояться да, в связи с изменением статус-кво? Вы боитесь это все потерять. Вы наворовали не просто на детей и внуков праздников, на поколение вперед. Но вы боитесь того, что вне сферы вашего контроля. Не сферы вашего контроля именно будущего. Поэтому вы всячески пытаетесь его предотвратить и создать страну, ну как там Россия, страна вечно-зеленых помидоров. Страна, где вечно повторяется вчера. Вот это день сурка, да, в рамках одной, у нас все-таки, одна восьмая часть суши, если мне память не изменится. Или одна помню,
0: шестая, что-то у меня моя тройка не, не, по не, географии. не
1: одна шестая точно, меньше, но 1 восьмая, по-моему. Вот в рамках этого огромного пространства отгородиться от всех частоколом, ну, в этом, как у Сорокина, сахарный кремль, вот, новая причнена выстроить и повторять вечное вчера вечное вчера и вам комфортно ну и у вас должны быть конечно какие то терминалы на запад куда вы можете поехать оттянуться потому что вы здесь все равно на вахте вам здесь хорошо добывать деньги но дети ваши внуки вы хотите чтобы жили на западе и это фактически такие есть уже ну, даже не сейчас уже по крайней мере там, последних полтора десятилетия а то и два десятилетия как минимум. Поэтому вы боритесь за свой интерес. И, и вы хотите вот это быдло этих смешных крестьянцев, их смешной картошкой держать в грязи. Потому что вы понимаете, если они начнут требовать свое, вам хана. И отнюдь не в метафорическом смысле, Александр Георгиевич. Да, ведь может оказаться очень кровавой. Угу.
0: Я кстати... То есть
1: нечего бояться. Конечно, есть. И надо держаться за вечное. Это уже даже не настоящее. Наше настоящее – это на самом деле уже наше вчера. Вы же прекрасно видите, на сходство, видите сходство некоторых советских практик и нынешних. Не правда ли?
0: Валерий Дмитриевич, а вот по поводу… Ну,
1: нет того, что было, правда, у Советов. Давайте сразу добавим того, что было у них. Нет. Ни идеологии нет, ни, может быть, искаженные, но все-таки большой идеи, большого нарратива, пафоса строительства нового, пафоса открытия новых горизонтов. Здесь, в нашей России, конечно, власти ничего подобного но даже близко нет.
0: Знаете, Валерий что мне кажется странным, что вот у этого самого коллективного Запада нет, какой-то такой четкой антиэкалиптократической политики по отношению к деньгам из России. Вот помните тот самый знаменитый британский закон Unexplained Wealth Order, да? Значит, если не можете объяснить происхождение вашего состояния, значит, его можно конфисковать, но не очень-то он право применяется. Вот как-то западные пчелы не очень борются против этого нашего финансового меда. Почему, как так, считаете? У
1: нас же мед находится в их финансовых курях, Александр Георгиевич.
0: То есть они прагматичную позицию занимают?
1: Конечно. Это первое, второе. В общем-то они люди весьма не глупые, знают, что это очень сильнодействующее оружие. То есть начало преследования не просто русских денег, а именно русских денег круга президента Путина. Но это разовое оружие. Оно в бою, и оно в бою до остров. Потому что тогда вы не оставите этой элите правящей группировки ничего, кроме желания нанести как можно больше ущерб и отомстить. Отомскить имеется в виду Запад. Вот. Сейчас как раз российская элита, точнее, не элита в целом, а правящая группировка, она ищет пути, подходы к американской, новой американской администрации с тем, чтобы пойти на ряд уступок, но с тем, чтобы американцы не начали преследование активов именно президента Путина, лично президента Путина и людей его ближайшего окружения. Они готовы сейчас уже на многое пойти. Я думаю, чем дальше, тем на больше они будут готовы идти.
0: Раз уж про Евгения Чечваркина Вспомнили, Валерий Дмитриевич В интервью Дмитрию Гордону Которое, кажется, снималось до Нового года Но было опубликовано после Он тоже отрефлексировал По поводу вот этого периода Нулевых годов, когда Золотой дождь пролился на Россию Вот сейчас постараюсь его пересказать В приличных выражениях Он высказал, кстати, альтернативную Точку зрения, точки зрения Либерала Пескова Сказал, что... Наша властная
1: скоро, да, это такой актив барон.
0: Сказал, что наша властная группа, профаны в экономике, украли, конечно, но сколько упустили? Страна могла бы жить на порядок лучше, построить университеты, нарастить человеческий капитал, но не судьба. Валерий Мич, вообще вот и в президентской программе Навального 18-го года выпуска много внимания уделено образованию, и вы об этом много говорите. А нет ли опасности, что в прекрасной России будущего выпущены из этих новых российских университетов люди, посмотрев и трезво оценив ситуацию на районе, в кавычках, свалит и пополнит человеческий капитал на Западе, в Европе?
1: Да, это вполне понятное опасение, и оно, кстати, может отчасти питаться опытом Китая. Когда Китай начал свою широкомасштабную программу обучения студентов за рубежом, значительная часть их оставалась. Но вы знаете, что они перестали оставаться, Александр Георгиевич? Нет. Китаю удалось... вот, да. Я недавно совершенно смотрел материалы, которые мне любезно предоставили мои бывшие студенты. А оказывается, им удалось с этим справиться. И сейчас студенты предпочитают возвращаться в Китай. Не все, но в подавляющем большинстве. Там заметная очень разница между тенденциями. Потому что Китай предоставляет им возможности. То есть возможности сделать карьеру и возможности зарабатывать. Вы прекрасно понимаете, что если у вас растет экономика, если у вас высокая маржа, а скажем, в России, если начнет расти экономика, будет очень высокая маржа. И плюс вам сделать карьеру бюрократическую, политическую, будет гораздо легче в родной стране, а не за ее пределами по очень понятным причинам. Поэтому, ну, собственно говоря, такое начинается.
0: уже было, обратная у нас волна.
1: Есть стимул, да, оставаться за рубежом, если страна деградирует, тогда вы видите в этом, в этой эмиграции учебной, путь спасения. Да? Это ваша стратегия. А если ваша страна начинает развиваться, и вы верите в ее перспективы, то есть у вас появляется вера определенная, надежда, вера — это взаимосвязанные вещи, потому что здесь всегда присутствует рациональный элемент. Вы видите, с одной стороны, темпы роста, а с другой стороны — Видя эти темпы роста, вы начинаете себя убеждать в том, что теперь это, если не навсегда, то надолго. Вы возвращаетесь, и тем самым вы включаетесь в наращивание этих темп. Вы понимаете меня, да?
0: Ну, собственно говоря, так уже было в нашей российской истории, когда люди, которые уехали в самом начале 90-х, возвращались в середине, частично возвращались в начале 2000-х.
1: В начале нулевых да возвращались и довольно неплохо устраивались, и привносили связи какие-то, какие-то капиталы, что-то связанное с технологиями, и в общем дело пошло неплохо. Так что я не считаю, что это является неразрешимой проблемой, и как раз опыт Китая показывает, что эта проблема может иметь решение, и удачное решение.
0: Еще Евгений Чичваркин рассказал один забавный момент, он встречался с Навальным, но это не секрет, это было еще до Нового года. И они обсуждали какие-то уж совсем подробные подробности, извиняюсь за тавтологию, типа того, как они уберут монополию Газпрома, Роснефти, что ресурсы, несмотря на все эти европейские закидоны там, про зеленую энергетику, еще очень и очень долго будут востребованы, цены на них и в среднесрочной, и в долгой перспективе будут только расти, это будут еще триллионы и триллионы долларов. Я, знаете, в этом месте, конечно, так немножечко тоже отрефлексировал потому что на форуме главтемы как-то сказал какой-то такой тезис который там завсегда -то им показался спорным, что мы при определенных обстоятельствах ведро мазута может быть не хуже, чем новый iPhone. Вот. так. а меня, меня там зашикали обозвали ретроградом, так что Валерий Мич, ретроград Чичваркина и ретроград Навальный, эти лондонские мечтатели, мечтают да? или, или историческая динамика такова, что уже самое время обсуждать такие подробности как там газпром делить и так далее
1: ну, никогда не поздно а всегда вовремя или даже сказал всегда с опозданием обсуждаем как делить газпром потому что когда власть в россии переменится некоторые вещи надо будет делать быстро и лучше если сейчас начать обсуждение тех самых вещей которые абсолютно придется сделать абсолютно придется сделать это первое второе что касается сырья. Ну, нет ничего зазорного в том, чтобы пользоваться имеющимися у вас преимуществами, дарованными вам природой и предшествующими поколениями. И естественно, в условиях экономического возрождения, я имею в виду мирового экономического возрождения, восстановления, спрос на нефть, на энергоносители будет расти. Этим надо будет пользоваться. Но... Есть, видите, прям противоположная тенденция, связанная с экологизацией экономики, переходом, как называемой зеленой экономики, к электромобилям. И похуже тенденция носит долгосрочный характер, фундаментальный, и способный изменить, видимо, структуру потребления, по крайней мере, структуру потребления энергоносителей в современном мире. Вот, в частности, Александр Георгиевич, я очень рекомендую вам и нашим зрителям посмотреть недавнее свежее интервью Михаила Дмитриева, которое появилось в издании «Бизнес онлайн». Это очень хорошее издание, которое базируется в Казань, где Дмитриев, в общем, описывает довольно пессимистическую для России, стратегически пессимистическую картину будущего. Он пишет о том, что спрос на наши экспортные товары будет снижаться в длительной перспективе, да? И что нам очень повезет, если к 2030 году мы сохраним уровень потребления, уровень доходов 2013 года. Понимаете?
0: Вот у Чечваркина полностью противоположная позиция. Ну, полностью как, противоположная.
1: Я не к тому, чтобы мы с вами сейчас решали.
0: Кто из них кто прав. Кто
1: из них прав. Знаете, может получиться, как в этом известном анекдоте, когда Ралин сказал, ты прав, и ты прав. И рациональное обоснование есть у той и другой позиции. И, по крайней мере, будущее совершенно очевидно не предопределено. Оно не предопределено, оно зависит от нашего изделия. И кое-что мы можем сделать для того, и даже немало сделать для того, чтобы оно было для нас более выгодным, более привлекательным. Очевидно, что нас ждут тяжелые испытания в том, что касается выбора модели экономики да, и стратегии развития. Очевидно, что если мы будем эффективно расходовать доходы от ресурсов, не так, как они расходовались, тоны расходуются, когда это разворовывается большей частью. Именно разворовывается. А мы будем это использовать в интересах общества и для видов будущего, наверное, ситуация для нас будет не столь уж мизерабельной, в конце концов. Она может оказаться довольно оптимистичной. Но здесь все упирается вот в это «если». Перед тем, как что-то сделать, вы должны иметь две вещи – Первый план и стратегия. Причем, Александр Георгиевич, вы знаете, что самое забавное, это вот написано во всех учебниках по стратегии, что даже плохая стратегия лучше ее отсутствует. И тысяча удачных тактических решений не заменят одной плохой стратегии. Поэтому надо обсуждать сейчас. И второе, а второе еще важнее, вам воля нужна. Вам нужна воля для принятия решений и принятия на себя ответственность за будущее. И принять такую ответственность может только, условно, группа лидеров, которые возглавят страну. Ну, даже не условно, а это так. И у нее должен быть некий, знаете, такой комплекс миссий. Не миссии, а именно миссии. Что они должны вывести Россию да, на определенные позиции и обеспечить определенную траекторию. Вот если так подходить к решению экономических задач, Выясняет, что помимо экономических факторов, что-то не самый главный на самом деле это внеэкономический. Это воля помыслить, это дерзость, и это способность принять решение.
0: Ну и некий предварительный план действий. Кстати. Конечно, конечно. Да. Кстати, кстати, одно из. Одной из наших тем, которые будут во второй части нашей передачи, это как раз интервью Навального Гуриева. Они там много говорили об экономике, так что, друзья, не переключайтесь, обсудим это во второй части программы, будет интересно. Не могу с вами не поделиться одним наблюдением, Гордон чуть-чуть зашел за красную черту, как интервьюер. Несмотря на то, что он, ну, конечно, великолепен в этом своем амплуа. И спросил, сколько зарабатывает Чичваркин как хозяин Мишленовского ресторана и винного магазина при нем в месяц. Ну, Чичваркин сказал, что если бы вот в последние дни месяца нас не закрыли, был бы жирный плюс в районе 150 тысяч фунтов. Но я тут, честно говоря, в этом месте чуть не упал со... Прошу
1: прощения, это прибыль или доход? Это
0: после всех, после налогообложения, после всех выплат, чистая прибыль ресторана и винного магазина.
1: Это очень, это очень солидно. Это очень солидно.
0: Валерий Дмитриевич, остается и, только и, порадоваться и, за покупательную способность английского народа. Мы, мы У нас здесь и, такого и, просто и. уже не знаю.
1: Александр Евгеньевич, половину покупательной способности Лондона составляют не британцы, как вы понимаете, а да. приезжие. Да. богатые иностранцы, в том числе русские, которые в этом славном Лондонграде живут.
0: Это с одной стороны, и с другой стороны, я знаете, на чем подумал, вот, вот Чичваркин сказал вслух, да, цифру дохода, и при этом, как видно, он абсолютно не опасался, что на следующий день к нему придут парни в погонах и начнут отжимать у него эту точку, скажите, ну, Валерий. Рассказывай
1: нам, да, расскажи нам, да. Как ты тут без масочек, как не доплачивал налоги. Ну давай, давай. О, что у тебя тут на кухне творится, да, Александр Георгиевич? У, у,
0: у нас когда-нибудь такое будет? Скажите, пожалуйста, вот вопрос рвется Александр просто Георгиевич. из груди. Или почему, у русских такое мы, невозможно?
1: возьмут?
0: Почему мы обречены
1: повторять только дурные образцы? Конечно, у нас такое может быть. Конечно, может быть. Слушайте, вы избавите бизнес от административного давления. Да? Снизите налоговое бремя. Да, и все будет в порядке, он будет развиваться. Да, он будет не такой культурный, как в Великой Британии, честно скажу. Потому что на то, чтобы культурить какое-то время требуется. Но зато, а, он будет производить продукцию необходимую, б, он будет создавать рабочие места, и, С, он будет генерировать деньги. То есть это и доходы, и зарплаты, и, соответственно, способствовать повышению спроса в стране в целом. Что вполне, вполне мы этому можем добиться.
0: Вы, кстати, насчет структуры покупательной способности в Лондоне как в воду смотрели. Чичваркин-то признался, что самые дорогие бутылки его коллекции покупал как раз бывший наш народ. А цены на некоторые экземпляры там исчисляются сотнями тысяч фунтов, так что...
1: Ну и почему? Я вот знаю, допустим, российского чиновника, не буду называть его фамилию, кстати, средней руки совершенно чиновник, он коллекционирует вин, Он живет в Москве, он на госслужбе. Да, вот у него нет в коллекции бутылки вина дешевле 10 тысяч долларов. А у его коллекции несколько сот бутылок. Было. Сейчас, я думаю, может быть, уже и пара тысяч. Понимаете, Александр Георгиевич, да?
0: Ну, Валерий Дмитриевич, давайте порадуемся за вашего вот приятеля.
1: Ну А у нас, Александр Георгиевич, точнее, у вас, у вас в подвале заканчивается виски, Александр Георгиевич.
0: Сколько... У, у них денег ни куры не клюют, а у нас на водку не хватает. Помните бессмертные да, строки у Высоцкого?
1: у цепные псы взбесились, мы правы.
0: Давайте в нашу Палестину вернемся, Валерий Дмитриевич, вот объясните мне такую вещь, вот был СССР, был он 70 лет, выиграл войну, тяжелейшую в отечественной истории, много чего построил, была идеология, был не знаю, балет, была авиационная техника, боевая, кстати, не хуже западной, говорю вам об этом как специалист. Сейчас прошло 20 лет России Путина. Да? Государство, которое управляется, ну, в общем-то, из одного кабинета и которому по сути не на что опереться. Да, вот э, идеологии нет, там, значит, их новых нет, ну там сухой суперджет. Давайте Вынесем за скобки, иначе я не смогу удержаться в пределах нормативной лексики. Ну вот как-то православие было в начале 2000-х, как-то вот оно оттеняло здание, государственное здание. Но это церковное позолота, мне кажется, тоже потускнело в последнее время. Вот скажите, пожалуйста, можете вот глубоко вскрыть, кто охранители вот этого статус-кво и какие у них вообще мотивации? За счет чего так долго держится вот эта вот как бы такая безидеологическая конструкция? Бессмысленная, она, я бы сказал.
1: Она не совсем не идеологическая, наверное. Она все-таки пытается использовать какие-то идеологические обоснования. Но все же главное в этой конструкции не идеология, а вот определенный психотип. И даже конспирологический комплекс тех людей, которые правят. Вот люди, которые правят России, дусшие разведчики и контрразведчики, они абсолютно уверены в том, что против них есть заговор. Есть заговор, иначе быть не может. Они вообще так воспринимают мир через конспирологическую призму. Говорит, конспирология не в том, что вы признаете наличие заговора, а в том, что для вас других факторов не существует. История только с заговорами двигается. понимаете? Заговорами, обманами и предательством. Там нет ни совпадений, ничего другого, ни какой-то игры, ни воли народа. Это все отсутствует в этом представлении. что -то вот их такая, то есть у них идеология это проекция их мировоззрения, если так можно сказать. Первое, второе. То, о чем мы говорили с вами, они бенефициары системы. Они много чего получили. Они никогда бы ничего не получили не этой системы, потому что они ничтожны как люди. Они совершенно ничтожны. По своим интеллектуальным качествам они добились предела еще в советское время интеллектуальными профессионалами. Вы понимаете, да? То есть это чиновники средней руки в лучшем случае. А тут они такую страну отхватили, страну с колоссальными ресурсами и безропотным населением. Это третье.
0: Мы с вами говорили, наши, достигли да, предела наши... своей некомпетентности.
1: Некомпетентности. Как... Наши люди сделали э, в свое время, каким показался рациональный выбор. Обменяли вот тот самый рост, беспрецедентный для нашей отечественной истории рост доходов на свободу.
0: Только он с, систем... он с этой системой не был связан никак вообще, то есть это, да, это, это было просто это совпадение. Не имеет
1: никакого значения система представила себя э, творцом и вдохновителем этого роста, этого вот роста mm -hmm. доходов. И так или иначе в общественном сознании была устойчивая ассоциация э, с тем, что это Путин все обеспечил, это его достижения. Даже у умных людей такая связь была, ну в конце концов. Вот так это, к сожалению, это и сработало. И в результате мы все оказались не бенефициары, а вот мы с вами оказались у разбитого корыта. Свободы нет, денег нет, перспектив нет. Это держаться
0: не происходит. за что, с пониманием держаться
1: отнестись не, отнестись не можем. Нет. Эффект Крыма закончился еще там, на рубеже 15-16 -го годов. А элита приняла для себя решение держаться до последнего русского. Вот она и держится. Ну и главное, ей очень повезло, еще раз подчеркну. Вот эта вот фраза знаменитая путинская ⁇ люди в элохи ⁇⁇ это то, как они нас видят. И Александр Георгиевич, вы же не можете сказать, что это неправдивая оценка. Я
0: абсолютно с ней согласен. Она, во многом, Мич.
1: она, к сожалению, во многом, во многом, может быть не полностью, но во многом правдива.
0: История скачет, гремя золотыми подковами, как мы уже говорили выше. Я вам хочу сказать, вот говоря вот об этой системе, которая якобы способствовала экономическому росту, просто такой лыков в строку, я вдруг вспомнил, что с 11 января 2021 года в 115 ФЗ, так называемые антиобнальные, Вступают э, в силу к нему некие поправки. Вот сейчас будут контролироваться суммы свыше 100 тысяч рублей. Валид ну давайте уже пятерки контролировать.
1: В чем кармане? В чем кармане, Александр? Ну, ну вот будут будут
0: все говорю? переводы контролироваться, значит, вот 100 тысяч рублей. А я
1: думал на улицах, а на улицах не будут обыскивать. А что это у тебя? Опа на 125 тысяч, А зачем тебе так много? 25 тысяч. Да. просто
0: эта система, она в 2000 й не успела. Тренд был понятен, да, на закручивание гаек. Но просто вот пока да. гайки не было, было несколько лет передышки. После чего экономику зарегулировали, о чем мы поговорим еще, значит, вот далее более подробно. Знаете, я, чтобы еще хотел какую тему добить, мы о ней говорили в прошлом выпуске, вот про то, что наша система государственная каждый раз на каждом новом витке стремится неосознанно к модернизированному крепостничеству. Вот у нас, как я считаю, все-таки гражданского общества пока нет или есть его какие-то зачатки, есть вот такая вот обывательская масса. Обыватели это не хорошо, не плохо, это ну, просто слово такое обозначающее значит, людей с определенными привычками и стилем жизни. Обыватели в любой стране лояльны власти, если экономика растет. У нас она, Валерий Меч, давно не растет, они почему-то по-прежнему лояльны. И пассионарные личности вот вроде вас бьются в эту массу но пока во всяком случае ничего не происходит а потом как не раз бывало в истории вдруг ни с того ни с сего эта масса поднимается и начинает все менять а говоря, так сказать, ближе к реальности чаще всего сносить начинает и пассионарные личности уже стремятся догнать этот процесс его возглавить там направить там и так далее Варим Ильич, вот. Честно говоря, ведь не существует никаких научных методов предсказать вот этот вот момент сдвига вот этой лавины, да? То есть мы еще неопределенное время будем жить вот в этой вот ситуации, когда вот там пассионарии будут радикализироваться даже, как многие считают, да? но ну, в условиях такого прессинга со стороны властной системы. А основная масса будет инертна. И это может продолжаться еще сколько угодно времени.
1: Александр Георгиевич, ну вот предсказать сначала массовой динамики, как не раз я это повторял в наших с вами выпусках, в общем невозможно, никогда никому не удалось это сделать, это первое. Второе. Предсказать, в каком виде массовая динамика будет реализовываться, то есть в виде там, волнений, бунтов, э, стихийных выступлений или в виде революции, тоже никому еще не удавалось. Но предсказать кризис можно. Вот предсказать политический кризис можно. Скажем, в России он развивается. И он будет связан как раз с процессом транзита власти.
0: Но этот кризис, он в верхушке развивается? Не в массе же людей, Валерий
1: Дело в том, что он будет совершенно точно иметь низовое измерение. Совершенно точно. Вопрос в том, насколько это измерение окажется значительным и как оно будет реализовываться. То есть без этого уже не обойдется, хотя бы потому, что этот верхушечный, как вы называете, кризис он, возможно, и начнется, как верхушечный, он нуждается в массовом участии. Потому что общество для ряда группировок, его роль и позиция, могут оказаться аргументом и инструментом в борьбе.
0: Но это, это, это политическая вы... массовка, Валерий Дмитриевич. А я говорю, вот действительно, когда лавина а, сторонит.
1: Лавина, вы понимаете, вы можете эту массовку пробудить.
0: А вот она, она как она, раз, она, понятно. Она
1: заживет собственной жизнью. Ну же только снимите, ослабьте тормоза, да, и снимите некоторые ограничения. И куда выведет, вы никогда не знаете наперед. Ну что, кто-нибудь в феврале семнадцатого года, ну, там, в марте после отречения Николая II, мог представить, куда все это выведет, куда кривая выведет Россию? Да в помине не мог представить. Вот это и есть историческое творчество. Это и есть открытость непредсказуемость истории. И это есть понимание того, что в такой критической ситуации действие даже малых групп и небольших элементов может сыграть роковую роль или сакраментальную роль. Не обязательно роковую, но сакраментальную. ключевую.
0: А как вам точка зрения Ходорковского, Михаила Борисовича, которую он высказал Алексею Алексеевичу Венедикту во вчерашнем интервью, о том, что начало этой массовой динамики произойдет, когда, по его выражению, что-то у нас подгорит. Причем он четко обозначил, что подгорит ⁇ это не ухудшится экономическая ситуация. Он как раз, как и я, уверен, что вот экономику наши люди могут терпеть еще сколько угодно долго времени, вернее не экономику, а плохое положение дел в этой самой экономике. Подгорит он имел в виду события типа Чернобыля или Крымска, когда произойдет какая-то вот такая вот катастрофа, которая, ну, так сказать, вот как-то потрясет основы общества, и вот тогда, а, а это, по его это мнению, произойдет рано или поздно.
1: Это не обязательно будет такой триггер масштабный. Повод может быть совершенно ничтожен. То есть если горючая масса накопилась, если хворост высохнет, Совершенно не, не важно, кто именно поднесет
0: спичку. То есть он говорил, и, по и, сути, и, об Игнайтере, о, о воспламенителе, да? да? но,
1: но, но прямой зависимости между экономикой и социальными волнениями, и социальной динамикой нет. Это правда. Угу. То есть это совсем не обязательно будет вытекать из сферы экономики. Но она, в общем, сыграла и играет очень важную роль в формировании этого горючего материала.
0: Угу. Валерий Дмитриевич, хочу представить на ваш суд и на суд зрителей два своих мини-журналистских расследования. Я не волшебник, только учусь. Значит, вот в последнее время в интернете на дружных и незнакомых каналах почему-то очень часто вспоминают годовой давности интервью Владимира Владимировича агентства ТАСС Андрея Иванденко и те самые злосчастные 17 тысяч. Вот. И один из э, знакомых мне политологов сказал, что, мол, президент, просто неправильно поняли, он не хотел обидеть людей. Да, излить их как-то, сказав, что они все средний класс за 17 тысяч. Мол, это есть действительно такая методика Всемирного банка, причислять к среднему классу людей с доходом в полтора раза больше, чем МРОД. Но вы же знаете, я математик, я как-то сразу так подумал, что если есть формула с одним коэффициентом полтора и с одной неизвестной, вот этот самый МРОД, то средним классом можно сделать вообще всех в России назначив МРОД, допустим, одну тысячу рублей. Тогда мы все угугу, какой средний класс. Но это же бред, Валерий Дмитриевич. Я подумал и пошел разбираться со всемирным банком. И оказалась очень интересная вещь. Знаете, там где собака порылась, как говорили у нас мои? Оказывается, есть индекс кейца, так называемый, соотношение между минимальной и усредненной заработной платой в стране. И по рекомендациям Международной организации труда, индекс этот должен быть не менее 50%. То есть МРОД не может быть меньше, чем 50% от средней э, заработной платы в стране. А в Евросоюзе статья 4 Европейской социальной хартии рекомендует индекс кейса даже 60%. У нас он, значит, соответственно, составляет 25%. Экономисты говорят, что при таком индексе возникают работающие бедные, о чем вы так сказать неоднократно говорили вот возникает условия для коррупции, для стагнации экономики, для падения покупательского спроса, ну и вот для всего того, что мы наблюдаем прямо сейчас за окном. Скажите, пожалуйста, вот про министра Лаврова. Говорят, что многие сторонние наблюдатели, как хорошо к нему относящиеся, так и критически, видят в нем некоторую моральную усталость вот, от охранительства той позиции, которую он, так сказать, представляет в международных делах. А вот, вот это вот натягивание совы на глобус наших людей, людьми, которые отвечают за нашу экономику. И вот, вот это вот жонглирование цифрами, им не надоело. Ну вот понимаете, вот копнули вопрос, и оказалось, что там все не совсем так, как говорил, как пытался сказать, представить президент. Вот они себя как чувствуют, когда вот, вот это вот желаемое выдают за действительность?
1: Абсолютно изолгались.